0: An diesem Samstag vor genau 30 Jahren ist die Berliner Mauer gefallen, ausgelöst durch eine legendäre Pressekonferenz mit dem Politbüro-Mitglied Günter Schabowski.
1: Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich.
0: Und auch Angela Merkel hat damals diese Pressekonferenz gehört.
1: Mir war nicht ganz klar, was das genau bedeutet. Ich habe allerdings sofort meine Mutter angerufen und ihr von dieser möglichen Nachricht erzählt.
0: So hat die Kanzlerin vor einigen Jahren vom 9. November 1989 erzählt. Später an dem Abend sei sie dann auch zum Grenzübergang gegangen.
1: Und dort war ersichtlich, dass bereits Tausende auf dem Weg waren, um über die Brücke in den Westteil der Stadt zu gehen. Ich habe mich diesem Zug von Menschen angeschlossen und habe mich mit vielen anderen gefreut über diesen unglaublichen Tag
0: zum 30. Jahrestag hat Merkel jetzt mit der SZ ausführlich über die Wende und den Osten gesprochen, in einem ihrer wenigen, sehr persönlichen Interviews. Was für Merkel das Schwierigste am neuen Leben in der Bundesrepublik war, erzählt mir gleich die Berlin-Korrespondentin Kerstin Gamelin. Sie hat zusammen mit Nico Fried das Interview mit der Kanzlerin geführt. Sie hören auf den Punkt mit Vincent Vitus Leitgeb. Frau Gamelin, Sie haben zum Mauerfalljubiläum mit der Kanzlerin gesprochen. Aber vielleicht können Sie zu Beginn ganz kurz erklären, wie nahe war denn Angela Merkel in der ehemaligen DDR zur Mauer? Wie lange hat sie da gelebt?
1: Angela Merkel ist ja jetzt 65 Jahre alt und hat somit 35 Jahre mehr als die Hälfte ihres Lebens noch in der DDR verbracht. Und sie hat, als sie dann in Berlin gelebt hat, auch sehr nah an der Mauer gewohnt, nämlich in der Marienstraße, die erste Wohnung gehabt, die S-Bahn ging genau entlang der Mauer und sie ist dann jeden Tag entlang dieser Sperranlagen nach Adlershof gefahren, äh, um dort äh, an ihren Arbeitsplatz zu gehen. Also sie hatte eigentlich über die ganzen Jahre in Berlin sehr einen Kontakt zur Mauer gehabt.
0: Sie gibt ja jetzt eben sehr wenige persönliche Interviews. Wie schwer war es dann für Sie, Angela Merkel, darüber zum Sprechen zu bekommen?
1: Naja, sagen wir mal so. Es gibt, glaube ich, unter Menschen, die in der DDR groß geworden sind und sich zufällig irgendwo begegnen, so eine Art Code. Also, dass man einfach ein Wort sagt, auch manchmal sogar aus Versehen. Und der andere weiß genau, aha. Also, so ein Wort ist zum Beispiel Kosmonaut. Da weiß man, der Kosmonaut ist der Osten und der Astronaut ist der Westen. Und so ähnlich war das jetzt auch mit diesem Interview. Frau Merkel hat im Mai mal in kleine Runde da hat man sie gefragt, ja, wie geht es denn jetzt weiter mit der Koalition? Und da hat sie geguckt, so ein bisschen verschmitzt sogar, und hat gesagt, ja, es entwickelt sich. <lacht> und dann habe ich natürlich als auch aus dem Osten stammende Person gewusst, ah, Manfred Krug, das ist jetzt ein, ein Sketch, auf den sie anspielt, und zwar die Kuh im Propeller. Das war so eine Art Kultgeschichte äh, in der ehemaligen DDR. Da geht es folgendes, die Sowjetunion wird aufgebaut. Und in Moskau beschließt man, dass einer der Genossen jetzt zu den ungebildeten Bäuerchen aufs Land fährt und denen erzählt, dass man jetzt das sowjetische Flugwesen aufbaut, dass sich es entwickelt und dass sie doch dafür Geld spenden sollen. Und dann fährt der Genosse dahin und sagt den Bauern, unser sowjetisches Flugwesen, es entwickelt sich und jetzt spendet doch mal Geld dafür. Und weil die Bäuerchen dann so sagen, hm, na ja, warum denn, fängt dieser Genosse immer weiter an zu erzählen, wie wichtig ist, das ist. Und er sagt dann zum Beispiel, der Propeller ist so stark, wenn da eine Kuh reinkommt, ritsch ratsch ist der Kopf ab. So dass es ein totale, absurde Geschichte wird und die darauf hinausläuft, dass eben so ein Genosse das Volk agitieren will, unbedingt was zu machen, unbedingt, unbedingt, unbedingt. Aber die Bäuerchen machen das da nicht. Und das ist so diese Geschichte, die hinter dem es entwickelt sich steht. Und da habe ich danach, äh, haben wir angefragt, ob Frau Merkel vielleicht mit uns dieses Interview machen würde zu 30 Jahren Mauerfall, einfach über den Osten und über sie persönlich.
0: Einfach weil es da eben Dinge gibt, die sie vielleicht mit anderen teilt, also, aber nicht ja, nicht mit jedem in Deutschland.
1: Ja, und wir haben das dann auch. Wir sind dann zu zweit hingegangen. Wir haben sozusagen ein gesamtdeutsches Interview gemacht. Also ein Kollege, der Nico Fried, der ja aus dem Westen kommt. Ich, die aus dem Osten kommt. Und wir haben dann mit der ostdeutschen Kanzlerin für ganz Deutschland im Prinzip in diesem Setting ein Gespräch geführt. Und man merkt auch, dass sie dann auch mehr ins Erzählen gekommen ist, als sie das sonst macht.
0: Ja, also hat sie tatsächlich dann freier gesprochen, wenn es um ihre Vergangenheit geht?
1: Sie hat dann tatsächlich äh, freier gesprochen. Sie hat erzählt, wie sie auf dem Balkon steht und ihren Gästen, die aus aller Welt kommen, also im Kanzleramt dann zeigt, wo der Osten ist. Dass sie auch fragt, äh, ob sie schon vorher mal im Osten waren. Sie hat auch erzählt, wie mühsam es auch für viele Bürger war, im Osten diese Freiheit auch plötzlich nutzen und leben zu können. Weil das ist ja nicht nur schön, sondern auch anstrengend. Und sie hat selber auch erzählt, wie sie ihre erste Reise nach Hamburg gemacht hat und dann noch nach Konstanz fahren wollte, um einen Freund zu besuchen, einen Professor, der mal die DDR verlassen hatte. Und da ist sie dann selbstständig von Hamburg durch den Westen nach Konstanz gefahren, hat dort ein Hotel gebucht, billig, mit Klo über den Flur. Und hat sich gesagt, kann ich denn als alleinstehende Frau hier ganz allein im Westen sicher übernachten. Und das klingt heute für uns alle total abstrus. Aber das war wirklich damals so, man ist durch Rumänien gefahren und hat gewusst, wie man sich da benehmen muss, also was man einfach machen muss, damit es schön wird. Man hatte aber keine Ahnung, was man machen muss, um sich sicher im Westen bewegen zu können. Und sie sagt auch, dass im Nachhinein es Manchmal auch so war, dass der Westen doch ein bisschen überschätzt und idealisiert wurde von den DDR-Bürgern.
0: Hat sie das dann irgendwie auch reflektiert, wie sie das politisch geprägt hat? Oder hat sie das politisch geprägt, diese Erfahrung?
1: Ja, ihr Regierungsstil wird ja gelegentlich als stoisch eingeschätzt. Und sie hat danach auch erzählt, dass damals in ihrer Kindheit im Pfarrhaus es schon so gewesen ist, dass im Pfarrhaus sehr viele Gäste waren aus aller Welt sozusagen und da sehr, sehr diskutiert wurde. Dass aber dann die Meinung, die sie sich dann selber gebildet hat, nicht die Meinung war, die öffentlich in der DDR die richtige Meinung war. so dass sie sehr früh damit gelebt hat, sich die Dinge anzuhören, sich die Dinge zu überlegen und danach sich eine Meinung zu bilden und bei dieser Meinung zu bleiben. Und dass sie damals in der DDR eben sehr oft sehr einsam war mit ihrer Meinung oder auch wenige Freunde nur hatte, die diese Meinung geteilt haben, hat ihr geholfen, dass sie dann später als Regierungschefin nicht immer umgekippt ist und ständig ihre Meinung verändert hat, sondern sie hat es gelernt gehabt, dass sie allein ist mit ihrer Meinung, dass sie die auch alleine durchsetzen muss, wenn sie davon überzeugt ist und das hat auch ihren Regierungsstil geprägt.
0: Also sie glaubt so ein bisschen an das, das beste Argument, das dann überzeugen kann am Ende.
1: Ja, sie sagt, dass ihre Regierungshandlung sehr stark argumentativ geprägt ist und es gibt natürlich die Möglichkeiten mit Try und Error voranzugehen. Diese Möglichkeiten hat sie halt nicht genutzt, sondern sie hat es jetzt immer noch auf das Argument. Und sie sagt auch, weitergeholfen hat ja auch diese Erfahrung mit dem Indoktrinieren, also wie der Genosse in der Erzählung von der Kuh im Propeller eben immer wieder agitiert, agitiert, agitiert und macht doch. Und diese Indoktrination, und das sieht man ja auch in der Geschichte, führt eben meist dazu, dass genau das Gegenteil von dem gemacht wird, was eigentlich gewollt ist. Das sagt sie, dass wenn sie jetzt Gespräche hat, auch Streitgespräche, wenn sie es fünfmal versucht hat bei dem anderen, ihre Meinung durchzusetzen und der ist aber trotzdem nicht ihrer Meinung, dann hört sie auch auf und dann sagt sie, muss ich neu überlegen, mir neue Argumente bereitlegen und die ganze Sache nochmal überdenken. Also sie gibt sehr tiefen Einblick in die Struktur, wie sie handelt, wie sie vorgeht und wie sie auch ihre Meinungen bildet und die durchsetzt.
0: Mhm. Da geht es ja dann eben auch wieder um Freiheit, die manchmal anstrengend ist, also dann halt in dem Fall Meinungsfreiheit.
1: Ja. Sie geht auch da ganz äh, nochmal, es, es kommt ja vielen vielleicht jetzt so vor, dass diese 30 Jahre Mauerfall viel intensiver diskutiert werden als 10 oder 20 Jahre Mauerfall. Und sie sagt dann, bei ihr ist das genauso und ähm, führt dann auch zwei interessante Gründe an. Der eine ist, dass man vielleicht bei der Wiedervereinigung gedacht hat, dass jetzt viel schneller Ost und West zusammenwächst und dass man eben jetzt aber, 30 Jahre nach der Wende, sieht, dass es eben mit dem Zusammenwachsen noch nicht so weit gekommen ist und dass es womöglich ein halbes Jahrhundert dauern wird, bis Ost und West, bis die Unterschiede mehr verwischt sind als jetzt schon. Und dann sagt sie auch, dass man wahrscheinlich diese 30 Jahre intensiver wahrnimmt, weil es gibt ja jetzt wieder nationalistische und auch protektionistische Tendenzen in der Gesellschaft. Und da richtet sich der Blick natürlich verstärkt auch nach innen und auf die Unterschiede zwischen den alten und den neuen Bundesländern.
0: Aber hat sie da nicht vielleicht auch eine gewisse Mitverantwortung, dass das gerade wieder so schwierig ist oder hochkocht, als eben eine Bundeskanzlerin aus der ehemaligen DDR, hätte sie da nicht stärker auch für Gleichheit vielleicht sorgen können oder mehr machen können einfach generell?
1: Diese Frage genau haben wir ihr auch gestellt und sie hat wieder darauf hingewiesen, dass aus ihrer Sicht äh, das nicht möglich gewesen ist, sich stärker um den Osten als um andere Regionen zu kümmern. Sie sagt dann immer, sie ist ja Kanzlerin äh, aller Deutschen und will auch äh, dann für alle Deutschen da sein. Wenn man Frau Merkel da intensiver äh, nachfragt, und das haben wir auch äh, gemacht, äh, geht sie dann immer auf dieses Argument, dass sie ja selber... Als Bundeskanzlerin eine fünffache Minderheit sozusagen gewesen ist, also sie zählt dann auf, sie war eine Frau, sie ist eine Frau, sie war damals jung, sie kommt aus dem Osten, sie ist protestantisch und noch dazu eine Naturwissenschaftlerin in der CDU. Und trotzdem hat sie es geschafft, da Bundeskanzlerin zu werden. Und sie sagt dann, dass es ja einfach gar nicht möglich gewesen ist, jetzt die eine oder andere Minderheit, also zum Beispiel stärker das Frau sein oder stärker das aus dem Osten sein, ähm, herauszustellen, sondern dass sie versucht hat, das irgendwie alles immer gleichmäßig äh, zu bedienen. Also das kann man jetzt glauben äh, oder nicht? Auf jeden Fall klingt es aus ihrer Sicht, aus ihrer naturwissenschaftlichen Argumentation heraus, sehr glaubwürdig.
0: Und glauben Sie ihr das?
1: Also ich denke schon, dass viele Menschen im Osten ihr das nicht so abnehmen, dass sie einfach eine andere Sicht auch auf die Dinge haben. Alle diejenigen, die einfach davon betroffen waren, dass sie den Job verloren haben, dass sie umschulen mussten, dass der Beruf nicht mehr anerkannt wurde, die haben sich sicher mehr von Frau Merkel erhofft. Und das hat man ja zuletzt auch gesehen, wenn sie in den Osten gefahren ist. Sie sagt dann in unserem Interview, Dankbarkeit ist keine Kategorie, in der sie da denken kann, weist aber zugleich darauf hin, dass sie auch im Osten freundlich empfangen wird. Also an diesem kleinen Satz, da merkt man schon, dass es ja auch wichtig ist, ähm diese Verbundenheit zu zeigen und seit sie ja selbst gesagt hat, dass sie spätestens 2021 nicht wieder antritt als Bundeskanzlerin, fällt es ihr, glaube ich, auch einfacher und leichter, über ihre Emotionen zu sprechen.
0: Das war Kerstin Gammelin in Berlin. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Und das gesamte Interview mit der Kanzlerin können Sie natürlich auf sz.de lesen, mit Digitalabo oder einem Tagespass und dann natürlich auch in der SZ vom Wochenende. Jetzt noch weitere Nachrichten. Zum Jahrestag des Mauerfalls ist der amerikanische Außenminister Pompeo in Berlin zu Gast. In seiner Rede hat er dabei China und Russland scharf kritisiert. Russland, so Pompeo wörtlich, überfällt heute seine Nachbarn und erschlägt seine Gegner. Die Kommunistische Partei in China bilde eine neue Version des Autoritarismus aus. Sie verwendet Taktiken und Methoden, um das Volk zu unterdrücken, die den Ostdeutschen von früher entsetzlich bekannt sein dürften. Nach Informationen der SZ streicht der Autobauer Daimler jede zehnte Führungsposition in Deutschland. Weltweit sollen 1.100 Arbeitsplätze für Führungskräfte abgebaut werden. Der Daimler-Chef Kelenius hat erst vor ein paar Tagen Kürzungsprogramme angekündigt. Daimler müsse sich zum Beispiel noch viel mehr beim Wandel zum E-Auto anstrengen und deutlich sparen. Details will Kelenius in der kommenden Woche bekannt geben. Der AfD-Fraktionschef in Brandenburg, Andreas Kalbitz, soll vom militärischen Abschirmdienst MAD durchleuchtet worden sein. Das berichtet der Spiegel. Kalbitz war von 1994 bis 2005 Fallschirmjäger bei der Bundeswehr und soll mindestens dreimal mit dem Bundeswehrgeheimdienst gesprochen haben. Der MAD soll Erkenntnisse über die rechtsextremistischen Bestrebungen von Kalbitz haben. Der AfD-Politiker war um die Jahrtausendwende Mitglied in der jungen Landsmannschaft. Die galt damals als rechtsextreme Vorfeldorganisation der NPD. Das war Auf den Punkt, unser SZ-Nachrichten-Podcast mit einer etwas längeren Folge zum Jahrestag des Falls der Deutschen Mauer. Zur Wende haben wir übrigens auch noch zwei lange Folgen unseres Recherche-Podcasts Das Thema produziert. Eine über die Musik der ehemaligen DDR zum Sound des Ostens und eine zur Alexanderplatz-Demo am 4. November. Hören Sie gerne rein unter sz.de-das-thema. Schönes Wochenende und bis Montag.